0: Unser gesundes Gewicht beginnt auch im Kopf.
1: Dr. Anne Fleck Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben Mindset ist so ein coaching modewort aber eigentlich ein gutes und wichtiges, denn es meint, dass man sich klar darüber wird, mit welcher Denkweise man sich diesem Abnehmen-Projekt, das man vielleicht plant, nähern kann. Und auch Erfahrungen mit bereits vorangegangenen, ich sag mal in Anführungszeichen Diäten, spielen eine Rolle. Wie entlarve ich Glaubenssätze, die mich vom Abnehmen abhalten und wie überwinde ich sie? Was hilft bei emotional bedingten Essgewohnheiten und wie bleibe ich bei Rückfällen in alte Gewohnheiten trotzdem gelassen? Das sind alles, alles unsere Themen heute.
0: Und hier, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck mit einem Herz für die Präventivmedizin, die den Menschen am besten schon von Kindesbeinen an gesund erhält. Und Maike Dinklage von der Brigitte und der Brigitte Leben, das
1: ist das Coaching-Heft mit Anne. Und es ist letzte Woche neu an den Kiosk gekommen und bestellbar unter brigitte.de slash brigitte-leben. Anne, bevor wir zum Mindset kommen, du hast ein ganz neues Online-Coaching-Programm aufgelegt. Da geht es um, um das 17-Tage-Programm Fett weg und länger leben.
0: Genau, also das war ein absolutes Herzensprojekt von mir. Das war auch ein unglaubliches Arbeitspensum mit einem wunderbaren Team. Und das ist einfach so entstanden, weil ich auch immer wieder E-Mails und Nachfragen vom Patienten bekomme. Ähm, wir würden so gern zum Beispiel auch in die Praxis kommen. In der Praxis ist es ganz schwer, einen Termin zu bekommen. Also wir haben da tausende E-Mails. Und wer es weiß, ich beschäftige mich Stunden mit einem Patienten. Das heißt, du kannst nur sehr, sehr wenigen Menschen die Chance geben, dann wirklich da, äh, da zu setzen. Und deswegen war die Überlegung, was können wir sonst noch tun, damit ich, Gefühl, Menschen mehr an die Hand nehmen kann. Weil es ist ja schon mal hilfreich, auch ein Buch zu lesen, zum Beispiel Energy, Energy in fünf Minuten oder ran an das Fett. Aber du brauchst natürlich auch so einen an die Hand nehmen. Und deswegen gibt es jetzt dieses Online- Coaching-Kursprogramm. Und ich finde den Titel, der haben wir auch drauf gebrütet wie verrückt. <lacht> der kam dann quasi noch so äh, halb unter der Dusche fett weg, ähm, weil es geht darum, nicht jetzt nur um Wohlfühlgewicht zu erreichen und es auch langfristig erfolgreich zu erreichen, sondern auch Krankheiten vorzubeugen und die Entzündungen im Körper, die oft im Fett sitzen, zu verhindern. Es ist eigentlich auch ein, so ein Türaufkurs, ein Start ins gesündere Leben.
1: Also wenn ihr mehr Infos dazu sucht, also zu dem Online-Programm Preis und Anmeldung, könnt ihr alles machen unter docfleck.com. Das Abnehmen ist heute auch unser Thema und das richtige Mindset dafür, was ja wie gesagt ein coaching Modewort ist, was ich nicht verurteilen will, weil ein gutes Mindset beim Projekt Lebensstilverbesserung einfach auch ein wichtiges Mittel ist. Wie komme ich denn meinen eigenen womöglich kontraproduktiven Gedanken über mich und meine eigenen Gewichtskompetenz auf die Schliche?
0: Also ich merke auch in der Praxis immer mehr, es gibt auch viele Menschen, die sehr, sehr im Gedankeninhalt mit Symptomen verwachsen sind. Das ist auch ganz wichtig, dass man trotz Beschwernissen jetzt nicht nur Übergewicht, ähm, auch das andere, die andere Seite des Lebens spürt, ein Trotzdem. Und wenn man sich jetzt in dem Fall ertappt mit negativen Selbstbewertungen, also ach, bei dir klappt das ja sowieso nie, ach, guck mal, wie siehst du nicht so schön aus, da muss man wirklich ganz klar Einhalt gebieten. Das ist nämlich so eine kleine Selbstzerstörung, die auch, ja, auch sogar epigenetisch. ja Du kannst ja deinen Körper auch richtig negativ programmieren. Du musst ihm nur oft genug die Signale schicken, dass da nichts Gutes passieren kann. Und das ist auch mein Appell an die Ärzteschaft. Wir müssen eigentlich unsere Patienten ermutigen, die Selbstheilung aktiv epigenetisch anzuschieben, auch mit unseren Gedanken. Das ist ja sogar in Studien aus der positiven Psychologie nachweislich bekannt. Und deswegen wäre hier mein Tipp, wenn man sich bei so einem schlechten, miesen, miese petrigen Gedanken erwischt, so ein bisschen vielleicht auch, kann man auch kleines Stopp, einfach mal so selber zu sich selber einen Stopp sagen. Das ist jetzt hier einfach nur ein Gedanke. Ein Gedanke ist ein Irrgespinst unter Umständen. Und dann nochmal neu auch, auch bewusst daran arbeiten, sich jeden Tag so ein bisschen liebevoller zu betrachten. Das heißt jetzt nicht die Probleme auszublenden, sondern einfach zu sagen, so ist es jetzt, aber da möchte ich in Zukunft hin. Du empfiehlst ja
1: immer, dass man, wenn man Gewicht verlieren möchte, sich vorher erreichbare Ziele setzt. Also Ziele, von denen ich denke, die kann ich auch einhalten. Wie erkenne ich denn, was für mich richtig ist oder was für mich erreichbar ist? Und also ich habe dann gedacht, darin liegt ja auch die Möglichkeit des Selbstbetrugs. Also, dass ich meine Ziele so niedrig ansetze, dass ich die auf jeden Fall schaffe. Also, ich esse statt fünf Schokoriegeln vier. Ich,
0: ja. Ich was würd, aber auch schon Anfang ist. Ja, also ich arbeite mit diesen Motiven ähm, nicht nur bei Gewicht verlieren, sondern immer. Also ne, wenn sich jetzt Menschen für einen Termin bewerben, ne, dann wollen wir eben auch wissen, was will dieser Mensch eigentlich? Weil das Größte ist eigentlich, als Arzt den inneren Arzt des Menschen zu aktivieren. Ich mache einen guten Job, wenn ich eine Postkarte von meinen Patienten kriege, wenn die nicht da ewig sitzen müssen. Und das geht eben umso besser, wenn sich der Mensch wirklich vorstellt, was ist denn mein Ziel? Also vor allen Dingen das Motiv, warum will ich denn abnehmen? Das Ziel kann ja dann fünf Kilo sein oder zehn Kilo sein, aber das Motiv steht eigentlich über allem. Will ich besser Luft bekommen? Will ich mich besser bewegen können? Will ich weniger Schmerzen haben? Stelle ich mir vor, mit meinen Enkeln ne, auf dem Arm noch ein bisschen laufen zu können? Will ich noch eine Reise mit einem Wohnmobil oder eine Weltreise machen? Das sind Motive und die helfen dann besser, die Ziele zu setzen und umzusetzen. Und ich glaube, das spürt jeder auch intuitiv, was noch realistisch ist. Also, ne? also real vernunftsbezogen und zum Beispiel, was manche dann haben, wenn sie sehr lange sehr massiv übergewichtig waren, die denken dann, ich muss jetzt 20 Kilo im Jahr abnehmen. Ich meine, wenn du unseriös arbeitest, kannst du das auch vielleicht noch als äh, Versprechen dann so ausloben. Das ist ja bekannt, dass Experten wirklich gesagt haben, es ist schon ein therapeutischer Erfolg, wenn jemand es schafft, ohne Diät, ohne massive Eingriffe fünf Kilo pro Jahr abzunehmen und zu halten. Und das meine ich halt, dass man sich zum Beispiel so ein Ziel setzt, das ist absolut realistisch. Und das überfordert einen nicht. Und dann gibt es ja natürlich vielleicht die stark Motivierten, die sagen, bei mir geht noch mehr. Das ist ja das. Entweder hast du einen, der will sehr, sehr schnell viele Erfolge sehen. Oder du hast einen, der braucht einfach eine langsamere Entwicklung, die Entdeckung der Langsamkeit. Ne? Schönes Buch, wo ich mich gerade erinnere an die Schulzeit. Und so würde ich ansetzen. Also was aber auch noch eine wichtige Botschaft ist, jede kleinste winzige Veränderung ist wertvoll. Das sage ich ja auch wiederholt. Wenn du als Pilot im Cockpit sitzt oder im Segelboot und du stellst deinen Kurs nur ein Grad anders ein, dann kommst du, wenn du diesen ein Grad Einhältst, also ein Grad Veränderung der Route Einhältst, am anderen Ende der Welt raus. Ein schon gutes Ritual etablieren und erstmal... Vier Wochen umsetzen, dann ist auch aus der Studienlage bekannt, dass Menschen bereits mit einer neuen Ritualetablierung, die Kraft bringt, die Spaß macht, das nächste Türchen aufgeht. Und so arbeite ich in der Praxis und das ist so faszinierend, dass manche Menschen nur ganz wenige Termine brauchen. Du musst nur, ich bin ja so ein Autoschrauber, der unterm Auto liegt und manchmal mit Latzhose dann völlig ne, verschmiert dann ein, zwei Schräubchen dreht dass dann auf einmal was wieder in die, in die Selbstheilung kommt, in die Regulation. Und so würde ich das mit den Zielen auch sehen aus der Praxiserfahrung. Wenn ich emotionale Esserin bin, und
1: das sind ja sehr, sehr viele Menschen, also es sind in allererster Linie Gefühle, die diese Menschen dazu treiben, zu essen. Mehr noch als Hungerwahrnehmung oder ähm, bestimmte Ernährungsregeln, die Sie einhalten möchten. Wenn ich also eine emotionale Esserin bin, sollte ich dann erstmal den Gründen für mein emotionales Essverhalten nachgehen, bevor ich überhaupt mit einer Gewichtsreduzierung beginne. Also macht es denn überhaupt Sinn, mich auf Gewichtsreduktion zu polen, wenn ich noch so viele andere Themen mit dem Essen verbinde?
0: Ich würde mich gar nicht auf... Primär Gewichtsreduktion programmieren. Ich würde mich auf gesund programmieren. Und das Gewicht verlieren kommt automatisch. Das ist ja das Erschreckende, dass so viele Menschen auf Diät, 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 die neue Erfolgsdiät und sowas getrimmt werden, dass sie denken, das ist der Weg. Das soll spielerisch passieren. Und es ist auch aus meiner Erfahrung fantastisch, wenn man zeitgleich beides macht. Man fängt mit einem besseren Ritual beim Essen an, zum Beispiel allein schon, indem man nicht mal morgens zum Frühstück raffinierte Weißmeerprodukte mit Marmelade isst, sondern einfach mehr gesundes Fett, mehr gesundes Eiweiß und Ballaststoffe. Und, und aber auch dann guckt. Warum esse ich gerade? Esse ich gerade aus Hunger? Esse ich gerade aus Langeweile, aus Frust, aus Wut, aus Leere? Beides. Und beides schafft dann auch die große Veränderung. Weil wenn die Qualität der Lebensmittel besser ist, auch mehr Gutes Omega-3-Fett zum Beispiel in den Körper kommt, hast du eine ganz andere emotionale Stresstoleranz. Wenn man dann auch noch mit Bitterstoffen Heißhunger abwendet, zum Beispiel auch zwischen den Mahlzeiten mit Bitterstoffen arbeitet, zum Beispiel die trinkt oder auch ein Bitterspray auf die Zunge sprüht ohne Alkohol oder es gibt ja auch Bitter mit B12-Sprays. B12 ist auch ganz wichtig fürs Nervenkostüm. Dann schafft man Kleinigkeiten, die aber am Ende ganz, ganz viel
1: ausmachen. Zum Mindset gehört ja auch, dass man immer denkt, sobald ich Heißhunger kriege,
0: bin ich ihm ausgeliefert. Wie kann ich diese Gedankenschraube abstellen? Also Heißhunger würde ich ganz klar auch immer sehr kritisch sehen. Wenn bei mir jemand Heißhunger auf dem großen Fragebogen ankreuzt, dann denke ich auch immer muss man da auch eine Insulinresistenz und Diabetes ausschließen. Also das bitte mit den Hausärzten mal checken lassen, nüchtern Blutzucker abnehmen lassen, wenn das sehr, sehr oft auftritt. Und aber Heißhunger kann man sehr gut abstellen. Der wird sich nämlich einstellen, wenn man eben anders isst, wenn man anstatt dichten Lebensmitteln, also Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln, aber auch Süßigkeiten mehr diese ballaststoffreichen, nährstoffreichen Lebensmittel aufs Tablett holt. Weil je stärker das Kohlenhydrat-Dichtepotenzial eines Lebensmittels, umso stärker die Insulinantwort, umso höher die Insulinantwort, umso stärker der Blutzucker-Push nach unten, also die, die, ne, die Blutzuckersenkung, und dann hast du wieder Heißhunger. Also wenn du jetzt ein Stück Knäckebrot isst mit Käse oder mit Marmelade oder du isst eine Handvoll Nüsse, der Heißhunger ist programmiert beim Knäckebrot. Also, und wenn man dann wirklich denkt, man hat wieder Heißhunger, finde ich ganz toll, mit Bitterstoffen zu arbeiten. Also Die kann man in der Handtasche, im Rucksack haben, auf dem, auf dem Homeoffice oder im Büro stehen haben. Also man ist da nicht ausgeliefert. Wie gehe ich denn mit Rückfällen oder mit Tagen um, an
1: denen ich einfach nicht durchhalte? Also jetzt auch eine Ernährungsumstellung, wo ich sage verdammt, jetzt habe ich wieder ein Knecke gegessen.
0: Ja, aber ein Knäcke ist ja auch nicht das, ähm, der Untergang. Also man muss aus diesem Dichotomen, so nennt man das in der Wissenschaft, Schwarz-Weiß denken aus. Da stecken ja ganz viele drin. Es gibt nur entweder oder, nur dies oder das. Also dieses ganz Radikale, dieses Extreme, wollen wir nicht entspannt lässig bleiben, wenn es an dem Tag nicht gut gelaufen ist. Oder es kann ja auch mal eine Familienfeier sein, ein Firmenfest sein, eine Einladung sein. Und da hat man einfach mal auch mal ein bisschen anders gegessen. Das macht doch nichts. Man muss sich immer vorstellen, das Leben ist lang. Die Reise ist lang. Also diese Vorstellung, ich mache jetzt hier mal drei, sechs Wochen eine Zauberdiät und dann, das ist Quatsch. Also ich finde das immer schlimm, wenn die Menschen dann schon am ersten Tag von sowas denken, oh wie Gott sei Dank, ne? In vier Wochen ist der Spuk vorbei. Nein, man muss eigentlich das als Startrampe sehen, für sich selbst die individuelle Formel zu finden, die einem Freude bringt und den spielerischen Zugang zur Gesundheit und Wohlfühlgewicht. Übrigens noch was zum Thema Heißhunger. Deiner vorherigen Frage fällt mir auch noch ein. Ganz viele Menschen verwechseln Hunger mit Durst. Also wenn der Hunger anklopft, würde ich erstmal auch ein Glas warmes, zimmerwarmes, nicht eiskaltes Wasser trinken. Manchmal war dann der Hunger einfach... Durst. Wir haben
1: jetzt in erster Linie darüber gesprochen, was man tun kann, wenn man Gewicht verlieren möchte. Es gibt aber auch sehr, sehr viele Menschen, die möchten zunehmen. Auch dafür braucht es ein Mindset. Würdest du sagen, alles, was für Menschen, die Gewicht reduzieren möchten, gilt, gilt quasi im umgekehrten Maße für Menschen, die zunehmen möchten?
0: Ja, und natürlich auch hier immer auch gut ärztlich-internistisch abklären. Zum Beispiel... Übergewicht, habe ich organische Ursachen für Übergewicht? Tickt meine Schildhose gegründet, wie ist es um die Darmflora bestellt? Manche Menschen mit nachhaltig leider schweren Gewichtsproblemen haben auch, wie gesagt, oft eine toxisch hohe Last. Das einfach mal vorweggestellt. Und bei Untergewicht würde ich natürlich genauso sagen, es wäre ein Versäumnis, sich nicht ärztlich auch mal abklären zu lassen. Vielleicht hat man eine Überfunktion einer Schilddose. Ich meine, es gibt auch Leute, die haben einen Bandwurm. Auch das gibt es. Ne? Bei den Hunden und Katzen ist man immer ganz scharf gestellt. Ähm, da war ich ja als junge Assistenzärztin an der Uni bekannt, dass man da, ne, dass ich da... Da habe ich ja sogar ein paar Publikationen dann gemacht, weil das da denkt man zu selten dran. Du also, hast
1: du hast Fachaufsätze über den Bandwurf verfasst.
0: Nie so also eine Publikation, die, die, wo jemand dann wirklich eine, eine, eine parasitäre Erkrankung hatte. Und das ist einfach auch könnte bei chronischem Untergewicht der Fall sein. Manchmal ist es aber auch einfach so, dass Menschen eine schlechte Darmgesundheit haben und deswegen die essen zwar genug, aber der Darm kann nicht richtig Nährstoffe aufnehmen. Also alles rutscht durch. Ja? Also hier nochmal ganz ärztlich, organisch, körperlich geschaut. Und vom Mindset ist ja wichtig, wenn jemand zu viel Kilos hat, helfe ich den in der Praxis mit so einem Gedanken, stellen Sie sich doch mal vor, Sie sind leicht wie eine Feder. Also dieses Zutrauen in den Körper bringen vom Mindset. Ich schaffe das, ich bin ein leicht wie eine Feder, ich bin ein Lüftchen. Und umgekehrt kann der, der eher auch so dünn ist ne, wie ein Windhund, sich vom Mindset programmieren, ich kriege Gewicht, ich stärke mich. Ja? Es rutscht nicht durch. Das sind ja Dinge, Kraft der Autosuggestion, mit denen arbeite ich ja auch, oder das ist auch etabliert in meinen Büchern, auch wunderbar wissenschaftlich belegt. Das wird so unterschätzt. Aber du sendest ja auch mit diesen ähm, Autosuggestionen auch an deine Genetik ein Signal der Veränderung. Ich glaube, wir haben dem Modewort Coaching gerade eine
1: tiefere Bedeutung gegeben, als man gemeinhin so annimmt. Hoffentlich, hoffentlich. Mit dieser schönen Erkenntnis, Steigen wir aus aus der heutigen Folge, erinnern euch nochmal mal dran, dass ihr diesen Podcast wahrscheinlich auf RTL Plus Musik gehört habt oder auf einem anderen Streamingdienst Und bringen nochmal in Erinnerung die E-Mail-Anschrift für eure Fragen, für eure Kritik aber auch und für eure Zuschriften aller Art, infoline at Nächste Woche, lustigerweise hat Anne das Stichwort gerade schon geliefert, wahrscheinlich weil wir uns in Gedanken schon dahin bewegen, nächste Woche geht es um die Schilddrüse. Wir freuen uns auf euch und verbleiben bis dahin. Verbleiben
0: bis dahin, macht was draus. Tschüss. Tschüss.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben.